0: Galerys, sejam muito bem-vindos ao Papo Rider edição número 7. E essa noite nós vamos conversar com o Samuka, que é um dos sócios proprietários do Skyzimba Cable Park. Sobre o Skyzimba e também sobre o SKZ Sistemas, que constrói Cable Parks. Inclusive, foi quem construiu aqui o Samuka, quem construiu o Cable do Cumbuco. Como é que tá? Bem-vindo! Obrigada é é um por prazer, aceitar né? o nosso Imagina. convite Então Conta pra gente um pouquinho, por favor Sobre a história do Sky Zimba, Como é que foi que o Cable
1: começou Veio primeiro a parte do, é, do Paraquedismo, é, não? É a que gente é, é Eu, já, e o somos os três sócios Ali do Sky Zimba, da parte do Cable Éramos paraquedistas, lá né? No sul E aí eu vim pra cá por acaso E inauguraram a área de paraquedismo primeiro Mas a gente não tinha nada a ver ainda e aí quando eu inauguro a arte para de paraquedismo, vim para cá saltar aqui para conhecer o lugar e tudo. E aí me apaixonei pelo lugar, eu não sabia que existia em Bituba e quando cheguei aqui, daí ficou, ficou complicado. Aí no mesmo ano, a gente teve por acaso a ideia do Cable, surgiu de, uma, de um vídeo, do, acho que do Facebook, não lembro, que eu descobri que existia e a gente foi lá me dando fã e meses depois a gente estava morando aqui e iniciou nossas obras. E aí só foi, né? Isso foi em 2015 que a gente começou a mexer com as estruturas aqui, com as obras, e foi ficar pronto em 2016. E a gente começou a andar do nada, né? A gente não sabia andar. A gente montou o que aí, aprendeu a andar praticamente aqui.
0: Interessante, gente. Aqui o, o Lucas da Fazendinha também não era não, não. ele criou.
1: Eu o tinha que... ido algumas vezes lá no, no Zero, né? Mas não era do. do direto do Wake, assim, mas é legal, pô, é, um, é um, um empreendimento parecido com o nosso, com várias ideias de várias coisas, juntar tudo, e aí fica bem interessante, né? Acaba englobando um monte de, de atividades e o pessoal acaba indo para fazer tudo e sempre tem mais coisa para fazer também.
0: Então, eu queria te perguntar, assim, qual que é a dica, por exemplo, a pessoa que tá indo de avião? Chega de Florianópolis, parece é, que dá uma horinha mais de ou, ou menos, carro dá né, uma Zé? hora. 100 quilômetros?
1: São 75 quilômetros mais ou menos, daqui, é, acho que daqui até ah, o é aeroporto sei. é bem rápido, até não sei se chega dá uma hora, depende do trânsito também, né? mas é raro ter trânsito, pra pegar um horário bom aí é tranquilo. E aí chegou em Floripa, aqui a gente tá mais um pouquinho mais pro sul, né? E nosso quebo tá um quilômetro e meio da BR, então é super fácil de achar, bem, bem tranquilo geralmente é bem...
0: E pra hospedagem? É, vale mais a pena na verdade, Rosa, eu acho
1: que é mais rápido a gente ir para Floripa do que para o Rosa daqui, porque é bem perto. Só que o trânsito na alta temporada é bem complicado pro Rosa. Então, às vezes, a galera demora para chegar e tal. Em média, uma meia horinha, você perde para ir até o Rosa, dependendo do dia. Né? Às vezes, até mais. Então, mas... Mas aqui na agenda, tipo, a gente tá... Ibirap. O nosso quebo é na Ibiraquera. E na ibraquera tem... Deve ter umas... 150 pousadas, uma coisa assim, então tem muito lugar para ficar aqui, pousada não falta na região toda, desde o Rosa, toda essa parte do litoral aqui tem muita pousada, então para ficar... Pra... E
0: aí virar a é a mesma lagoa do kite né, que a galera faz, parece que a temporada é, é setembro, É, setembro,
1: uhum, outubro a gente para de saltar porque tem muito vento e aí começa o kite, <risos> e aí, tem um problema de não poder saltar quando está ah, ventando tá. muito, né? Aí começa a complicar um pouco o negócio do paraquedismo mas aí começa a temporada de outras coisas, né? E aí, a Ibirakera são três lagoas, né? A Barra de Ibirakera, na verdade, é a ligação da, da lagoa com o Mas são três lagoas e disposições diferentes, que elas estão ligadas, mas sempre tem algum lugar que tá dando bom para pro kite. Sempre, qualquer vento que tiver em algum lugar, você vai conseguir andar. Então, essa essa época realmente de, de setembro, outubro, tem muito vento, mas muito mesmo.
0: É, para... é é porque novembro é, também tem, né? É, eu, março, eu fui em É a
1: época do paraquedismo aqui, porque não vento praticamente. E Mas, realmente, quando é setembro, de é outubro, é insuportável o vento. Para quem está andando de kite, é legal, mas para todo o resto é complicado. E
0: como é que você saiu do paraquedismo? Foi Na verdade, Na verdade não você saí, deve né? fazer os dois
1: é, O WAKE né? é um negócio que a gente foi uma. A gente mudou, fez o que vou aqui na área de paraquedismo para por causa do paraquedismo, né? A gente montou aqui porque uma sinergia legal, a gente gosta de fazer isso, mas de morar na praia, ter o nosso negócio muito mais de paraquedismo e ao mesmo tempo ter o wake, aprender, conhecer um monte de gente, então é uma coisa que foi juntando só. E o meu esporte que eu gosto de verdade é o paraquedismo. O wake para mim é é o meu negócio e gosta é legal tudo, mas já tá diminuindo mais muito, mas é é a nossa proposta. O negócio é trabalho e eu, a minha diversão de verdade é em outros áreas.
0: E você acha que uma coisa Sim. ajuda a outra de alguma forma? Tipo, você aprende um ah, esporte a Ah, com certeza. Tem muita gente
1: que vem pra cá por causa do paraquedismo e acaba descobrindo o é, Tem pessoas que vêem... Muita gente que nunca viu falar, né? Então, chega lá, vê aquilo, pergunta se é uma, uma piscina de camarão, alguma coisa assim. Cada coisa que a gente ouve e aí acaba vendo, às vezes consegue fazer no mesmo dia, mas às vezes também acaba vindo outro dia e tal. Como a gente tem muito turista aqui, então, isso é bem cíclico, né? Então toda hora tá chegando gente do, do nada, tanto que nossos clientes, diria que uns 70% é de clientes novos, assim. Tá sempre girando muita gente aqui de turista. Então tem alguns clientes que vêm né, toda semana, ou uma vez por mês, coisa assim, uma temporada, que não vem para cá, vem dar direto. Mas no geral, assim... E é, é turista mesmo que está dando a primeira vez, a segunda no máximo. E o, tem também o FKZ, né?
0: Que você podia contar para é, a gente. É, a gente
1: começou. Vai... nosso quebo, na verdade, foi a gente mesmo que montou, né? Aquela situação de não ter muita literatura na época. Em 2015 você não encontrava muita informação sobre o que, que era um quebo, como é que você fazia para manter tudo, o que, que era o um negócio, quanto você podia cobrar. Então a gente meio que bolou nossa estratégia, né? a gente passou alguns meses aí batalhando para ver qual que seria a melhor modelo de negócio, e aí a gente montou de tudo, porque desde, desde o início, desde a Lagoa, a gente pensou como seria legal, o sistema também, eu trabalhava na área de projetos, né? na área de projetos de uma empresa lá no sul, e aí para mim montar, fazer o, 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 o que era tipo... A parte, normal, a parte básica era fácil de fazer, aí algumas coisinhas que a gente foi ajustando depois. Mas aí a gente acabou montando o nosso e deu certo. E aí, com o passar dos, dos anos, a gente acabou fazendo amizade. Muitos clientes começaram a vir aqui e mostraram a vontade de ter um cable também. Gostaram do no nosso sistema e aí a gente acabou montando um ou dois e aí virou um negócio. Tipo, do nada a gente começou a montar muito o cable. O primeiro foi o do Zul, não o do Pedro Zuc. Ele que foi nosso primeiro cliente, assim, de verdade, né? Que, que, que resolveu abraçar a ideia e ajudou muita gente no começo também. Ele trabalhava aqui no, no quebrou de, de balneário. E ele vinha direto aqui, a gente começou a fazer campeonato também. Ele que encabeçou boa parte das coisas. E assim que ele achou um, um terreno lá em Curitiba, a gente acabou indo montar o quebrou para ele. E aí, depois disso, foi fim mais, né? Montou... Vários
0: E, e o que, que uma pessoa Precisa assim é pra...
1: pergunta. Que
0: que Essa é a grande pergunta de... Todo mundo
1: Toda semana a gente sabe muita ligação e muita, Muito pedido de, 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 de ideia De como é né? Então a gente tem uma, algumas, algumas linhas Para a gente começar a sair né? é, Eu diria que a primeira coisa Tem que ter obviamente um terreno E um terreno que possa ter uma lagoa Ou que já tenha uma lagoa com uma medida que fique dentro dos padrões, né? Que não seja nem muito grande, nem muito pequeno. E, às vezes, um terreno que tem problema com licença ambiental, que vai demorar um pouco mais para sair. Então, tudo isso tem que ver. Em Florianópolis, a gente está batalhando já há uns três anos nessa parte de ambiental, que é bem complicada. Além de ser muito caro os terrenos, a... tem essa parte ambiental que é meio complicado. mas agora está saindo. Acho que, no final do ano, vai ter um quebo em Floripa também. E, é... E aí,
0: Olha.
1: tendo um terreno com lagoa Ou a chance de poder fazer um terreno, um lago Energia também é uma coisa bem importante é, Às vezes viabiliza Porque energia é uma coisa cara de você instalar Então você tendo energia no local já ajuda muito né Viabilizar tudo Às vezes precisa só dar um upgrade no transformador e tal Que não é um absurdo de consumo Mas ele precisa ter uma energia forte né? Então eu diria que o terreno e a energia são os, os primeiros passos assim, para você conseguir começar a viabilizar um, um, um cable parque. Tem que saber. se Às vezes tem gente que tem a ideia de um particular, tem gente que tem a ideia de ter um cable para negócio, ou é misto, ou é um negócio que vai para frente, está montando um cable agora para fazer um negócio lá na frente. Então tem vários modelos. Então a gente fica discutindo para ver qual é o, a ideia de um negócio de cada um para tentar viabilizar. Né? Isso muda bastante lugar para lugar também e uma coisa bem importante na hora de abrir um que também que a gente discute bastante com os clientes é a questão de você estar no lugar que tem um fluxo bom de gente né porque se o que vou tá rodando você tá ganhando o que vou parado tá ganhando nada uhum. então tem que girar e tem que ser um lugar que tem também pessoas com poder aquisitivo do esporte né que não é alto mas, sim, se você for para andar toda semana, você vai acabar gastando uma, um dinheiro razoável. Então, você tem que estar num lugar que as pessoas estão dispostas a pagar também, né? Bastante gente e, e com um poder aquisitivo legal, assim, para poder acompanhar também. Acho que sai daí, tipo, essa é o ponto de partida, né? Que se questão de valores tudo não é um absurdo. Se você for, for ver, é o preço de um chalé você monta praticamente um cable, né? Você vai montar um chalé para alugar no teu sítio, um vou dá mais ou menos o mesmo valor, no final das contas, e acaba te trazendo um retorno bem mais interessante, né? Sim, até a própria
0: pessoa, é. se ela gosta do esporte, poxa... Se ela no, gosta normalmente começa assim, se né? A pessoa
1: gosta, e meio que, foda-se, vou fazer aqui, se der legal, Deus se não, eu vou me divertir. Mas acaba que sempre dá certo, né? É legal, acaba trazendo muita gente, nós demoramos aqui quase três anos para conseguir ficar legal, assim, para tipo, girar mesmo, para a gente... Pô, tá legal, agora tá tá virando legal e a gente vai seguir porque é bom mesmo. No início foi bem, ninguém conhecia, é uma região que tem muito turista, mas você que consegui trazer para cá também. Mas depois de um tempinho começou a rodar e agora roda verão, inverno, direto, mesmo que é frio, acaba sempre funcionando, né? Então tem esse tempinho também de... Entender como Sim. é que funciona, mas hoje tá mais fácil, né? A gente começou. Tipo, comecei com uma galera que começou tá. também. É, quando comecei a projetar, tava o Roia começando, é, tinha vários que começando. A, o Santos estava sendo construído também, então tinha pouca informação. Hoje tem muita gente para conversar sobre isso e visitar. Tem tanto que o parque hoje, né? Você consegue visitar muita gente e conversar também, né? Para ter ideia de negócio. Tudo. Seria melhor.
0: Qual que é a média assim, que o pessoal que abre cable está tendo de gastar de tempo para poder recuperar? Depende um muito
1: do lugar, Depende sabe, muito mesmo. É uma coisa que não posso te dizer porque eu vou estar tá falando uma besteira aqui. Por isso que a gente sempre faz um estudo, né? Tipo, conversa, ver qual é a ideia também da pessoa. Não vai sair ganhando horrores. Né? A gente tem um pouco de despesa sim. também, tipo, de cable agora. Uma das piores despesas, das maiores que a gente tem, é com o equipamento, né? Com equipamento, falou de prancha e bota. A, a prancha ou tem dura legal, mas bota é muito complicado. Bota estraga muito a bota. Quando é rental, assim, gira muito, fica tirando toda hora, investindo, tirando, investindo. Uma coisa é você tem o seu equipamento, mas quando você tem no Cable Park, ele acaba durando muito pouco. E aí a única solução é que as pessoas não sabem como usar o equipamento certo. Então, a solução é contratar alguém para manter essa pessoa ajudando lá, sempre equipar e desequipar. Então, a gente acaba dobrando a vida útil da, da, da bota, se a gente tiver alguém ajudando sempre nessa, nessa função, né? De colocar equipamento, tirar de novo. Então, é uma coisa bem importante, porque eu acho que ah, vou comprar quatro pares de, de, de bota e prancha está tá tudo bem, eu vou rodar dois anos. Não vai. A gente tem, nossa... Eu tenho uma casa acho é que se diz eu olhei lá dentro se fosse comprar tudo novo que tem lá que tá já é descarte, deve dar mais de 100 mil só de, de bota que já está descartado que não consigo mais usar para nada então é muito muita despesa até aprender a usar né? mas hoje a gente você já fala pô tem que ter cuidado tem que ajudar a colocar é chato você ficar com o cliente o tempo todo mas o cliente não sabe que é tão caro que é que, que estraga tão fácil então se você botar meio meio, meio por cento de, de, de de desgaste por cliente, rapidão se foi, né? Então, você precisa prestar muita atenção nisso também.
0: E a manutenção do sistema não, em si, ela é... não é tão cara,
1: então? Eu diria que hoje o... a manutenção que a gente tem do nosso sistema é trocar a polia do carrinho, que é uma poliazinha menor e gira muito, né? Tem muita força naquele, naquele setor ali. Então, essa a gente troca dependendo do uso. A gente aqui precisa trocar eu diria que a cada quatro meses, a gente faz a troca do, do, do aqui no nosso sistema, né? pelo, pelo volume que a gente está girando. Às vezes dura meio ano, dependendo de, de lugar para lugar. Mas é uma peça que demora 10 minutos para trocar e custa. É uma pulinha pequenininha, né? custa bem baixinho. Assim. E esse, quando a gente manda o equipamento, instala o um cable, sempre tem essa peça já de reposição. Então quando. O, Uh, viu que desgastou, no, essa visual que se faz uma vez por semana, uma vez por mês sobe lá, para como que tá Você viu que desgastou, faz a troca, me liga, eu já mando outra para repor, né, Para não ficar sem Então, ficar parado assim é muito raro Às vezes a energia dá uma queda, até alguns problemas desse tipo Mas no geral assim, é manutenção muito baixa Manutenção bastante mesmo é equipamento de, de uso pessoal, né, bota e prancha Colete também acaba desgastando. Meio que dura bastante, mas acaba desgastando bastante também. Sol, sol é terrível. Acaba o picamento, você sabe, né? Bota, bota também nem prancha, nem se deixar no sol, ela se estraga muito rápido. Então, tem que ter todo o cuidado, dobrado, porque uma coisa é você tem o seu equipamento, ele ah, vai durar lá três anos. Agora aqui tem que durar o máximo possível e tem muito equipamento e muita gente andando. Tem que estar sempre em dia. Daqui a pouco você tem lá. Porque você tem nove, tem per... nove, nove pranchas e Ai. só tem duas funcionando. Que Quebrou em três dias, rasgou três botas. E aí, esse fica na mão. Então, é correria.
0: Desculpa interromper. Eu ia te falar só dessa pergunta aqui. Ó. É, o Lucas está perguntando se os obstáculos Sim, são produzidos. Lucas, por a gente mesmo
1: está fabricando. Foi uma outra questão né, que a gente tinha. A gente começou a fabricar o equipamento, o quebrou o parque em si. E precisava fazer rampa, porque quem compra aqui no parque quer rampa também. Então a gente começou, trocando ideia com galera que entendia um pouco mais de modelos e tal, pelo Zup de novo, ajudando a gente a desenhar tudo e, e ver qual é o melhor formato, o que ele gostava de andar, a gente foi para cima daquilo lá. Aí no primeiro, primeiro dos, primeiros obstáculos a gente fez com, com, com ferro, né tubo e, e plástico, PAD, e aí no passado não gostava mais trabalhar com, com, com ferro, porque é, um, é muito chato. E também não dura muito. Aqui é uma região que tem muita então, marizinha e é água um pouco salobra, então o ferro se acaba muito rápido. Então, sei lá, três anos o ferro começa com isso, precisa trocar para mesma parte, dá muita mão de obra, é muito difícil trabalhar com isso. É chato trabalhar com chapa e plástico. Ah, chapa plástico não, desculpa, é metal e plástico. Até fiz um teste aqui, ano passado, eu coloquei uma barra de, de, de metal, de tubo, bem grossa, e botei uma chapa de APAD de 15 em cima, e parafusei uma tirinha, assim, só para ver. E isso é uma coisa que está lá guardado, ah, e parafuso a cada 50 centímetros. Tem uma parte que a, a chapa levantou um tanto assim da barra de ferro, porque eles trabalham de maneira diferente, o ferro e o, e o plástico, eles dilatam e voltam em tempos diferentes, e isso acaba meio complicando, entendeu? Eu chego no final, o, o obstáculo começa a criar um monte de onda e tudo mais, então a gente decidiu acabar com o ferro e, e investir em equipamento, tipo, melhorar um pouco a fábrica e, e começar a fabricar tudo em PAD. Então, a gente começou e deu muito certo, a gente fez não sei quantos obstáculos, fez alguns já, e menores né, para começar e agora a gente já está com, com um obstáculo de uma tonelada e meia, que está vou inaugurar agora, acho que semana que vem, em outros cables aí. Então, a gente está levando um é, para né? São Paulo, lá no Baral, que é a próxima Marília. Está fazendo um, um obstáculo bem legal. Esse vai ser.
0: Quero ver isso aí, hein? tem projeto aí no. Não, no não. site a gente do a gente já está é no Instagram. começando
1: né, com Essa parte a gente precisa estabilizar tudo bem, certo? E o site está em construção. Eu achei que era mais rápido, mas demora um pouquinho ter então se tá no tá no lugar. E a gente faz meio... Até os obstáculos são tem os kickers, né? Que são meio que padrão. Mas o que o cliente pedir a gente acaba fazendo. Tipo, esse que a gente pesou agora é um slider com um all-ride de 2 metros. O slider tem 1,10m um de altura. Acho que no total deu 18 metros de comprimento. Ele é gigante. Tipo, é um obstáculo bem legal. E acho que no Brasil não tem ainda. Então a gente está começando com um outro... Outro nicho aí que fez o obstáculo grande também. E é bem legal, é bem legal. A gente tá, investiu bastante na fábrica agora, porque a gente terceirizava muito, muita coisa no começo. E agora a gente conseguiu estruturar bem a fábrica para poder fazer tudo, tudo em casa, não precisar mais fazer nada fora, para ter o controle da situação, né? Mandar fazer coisas é complicado. Acaba sempre tendo um errinho. A oh, pergunta do Breno
0: o sistema de motorização que vocês
1: trabalham é automático ou faz a culpa? Não, a gente não, até, a gente, tá implanta, a gente implantou, tá, existe, tem quebos que a gente instalou que são, que trabalham na forma automática, mas a gente não, não quer mais fazer isso, tá? E não indica também andando automático porque a gente acha meio perigoso. Tem cliente nosso que anda sozinho, ele diga lá o controle, vai andar sozinho, quando caiu, ele sai nadando, e o sistema e mais de novo. Não gosto disso porque é perigoso você andar, você pode ter uma queda mais feia, andar sozinho não é legal O que a gente tem é sempre final de curso, né, para evitar a colisão do carrinho com a torre Então a gente já fez várias versões, tá trabalhando nesse projeto ainda para deixar um pouquinho mais redondo Eu tenho que fazer muito ajuste, mas ele, pelo menos essa parte de anticolisão, tá, tá dando certo E o automático eu não, não, não gosto muito não até porque o nosso caso aqui, o Pedro Zuc, nós aqui, tem mais alguns outros que tem bilevel. level Aí não tem como. Você precisa estar no controle. E, e outra questão é que bom ter alguém no controle sempre vendo. Quem está operando tem que estar de olho no rider. Tem que olhar para o cara, ficar vendo se não está... Viu que vai cair, já para. Então o conforto para o cliente é muito importante. Então é por isso que a gente gosta de ficar focado mais no cliente e não deixar de, rodar automático, cara.
0: Entendi, já é, tá obrigado. É tá adioso. sempre vendo
1: e, e cuidando do cliente, né? Como a gente atende muito cliente aqui que é, que não sabe andar, tem que ter um cuidado extremo, senão não é que machuca, mas fica desconfortável. Então, como a gente quer que o cliente sempre volte, conforto E
0: uma pergunta: se alguém chegar e pegar um, um obstáculo da gringa lá, levar a foto pra você, ó. Ah, Lu,
1: eu, eu, <risos> eu, ter...
0: eu baseei os meus não, não, projetos
1: não. no site da Unity. Né? A gente sempre dá uma olhada, ah, a, a, aconteceu já de cliente olhar assim a, uma coisa parecida com isso consegue fazer. Aí beleza, vai lá e faz o projeto e tudo. A gente está, a gente está montando agora alguns um projeto recente que a gente está começando agora de fazer fazer um obstáculo para a Argentina também. Tem está um, aparecendo umas coisas novas aí. Eu acho que vai dar legal é bastante obstáculo que está para lá. Então, tem muita procura nesse sentido, sabe? Tá, tá movimentando e, por ser só PAD, é um obstáculo que vai durar muito tempo. Então, a gente conseguiu material bom, tudo, as chapas de PAD são com aula de ultravioleta, então a gente consegue fazer uma durar bastante tempo e ele não fica, a gente não tem esse problema de emenda, ficar vendo o parafuso, então ele fica um obstáculo mais limpinho. Eu gosto mais de ver esse, esse modelo assim, né? Que é mais limpinho, não assim. sei. É... Com certeza.
0: Eu me sinto muito mais é. segura. Se Essas diferenças assim. que a
1: gente investir um pouco e, e trabalhar bastante nesse setor, né? Porque fazer obstáculo é uma coisa que a gente queria fazer muito no início, mas hoje você precisa fazer, tem que fazer. A gente que tá na... No... Botou a cara pra, pra ser uma referência do, 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 dos sistemas do Brasil, fazer o máximo possível para ter o nosso negócio girar, precisa ter obstáculo, ter obstáculo bom, né? O diferencial seria, no caso, é esse aí, fazer todo um PAD para aumentar um pouco a durabilidade dele também.
0: No sul do Brasil, a pergunta aqui do Lucas, quais são
1: os locais que tem o que? É, aqui no sul, que a gente instalou, bom, tem o, a gente botou dois em Curitiba, que é o Zuno e o a Chácara Parecido do Sol, a gente tem o nosso aqui na, em Bituba e tem o Cochilha, que é em Cruz Alto. Esses são os nossos, que a gente instalou. E aí tem mais o, o Roio, que é de Curitiba. Não é nosso, mas é tem mais no lá E também tem o Flow aqui em Blumenau. E não é nosso também, mas é um então, tem bastante quebra aqui no sul já. Tá tá virando legal. E projeto sai mais também. Tipo, Floripa vai ser um bom projeto. É ser dois quebos, né? Um iniciante e um avançado, de início. um, um projeto bem legal que vai sair lá. Foi? Não, tá. não, não, é full size. Não, não é full, size. É, um size? Um... É, full size. é um iniciante e um... É um iniciante e um mais pro. Então vai ter também level, vai ser um, um quebou bem completo assim, para para bastante... Não, você falou um eu
0: não, que não, é. full, size,
1: full size eu não quero <risos> mexer não. Eu, o Luiz aí, que já começou a mexer lá, ele deve saber o perrego é que é. é. Muita gente pede para começar a mexer com full size e eu não quero. Não quero, não. Porque é muito, muito é. complexo. Tá lá o pessoal da, da, da Rick imagem já há 30 anos fazendo o cable, eles estão trabalhando ainda para deixar redondinho. Não sou eu que vou mexer nisso. <risos> Vai ser legal, mas manutenção é bem, é bem complicada, né? Então, se eu montar um full size, eu não faço mais nada. Vou ter que ficar o tempo todo ao redor desse full size para deixar tudo funcionando. E não é isso que eu quero. É, é bem
0: parece mais complexo, é mais são muitos complexo. mecanismos, né?
1: Então, você vai lá no, no CBL, você vê lá no Sunset mesmo, no Naga, você vê que é... Basicamente parece simples, mas tem muita coisa para acontecer. Então, comparando com o sistema 2D, que é praticamente zero de problema, não dá vontade de mexer com funções Eu, particularmente, teria um cable... Eu tenho ideia de abrir mais, mais um cable, mais o norte um pouco, já mais quente, né? E, mas se eu puder botar três linhas de 2D, ou quatro linhas de 2D, eu faria isso em vez de um full size. Pelo custo de implantação que o full size é muito alto, e também pela facilidade de trabalhar com 2D, né? Olha a pergunta do Lucas,
0: acontece em campeonatos no é, caso? É, a gente estava
1: com esse negócio do campeonato até a pandemia. Aí quando deu pandemia, até a gente estava com... já com... estava marcado quando iniciou a pandemia. Na semana, tipo, na semana que a gente ia começar a gastar mesmo grana para fazer acontecer, que faltava tipo, um mês para o evento, baixou a pandemia e a gente acabou cancelando. A gente fez um, um catarinense, a gente fez uma etapa aqui, fez noturno também, a gente chegou a rodar. E depois da pandemia a gente não fez mais, a gente deu uma parada. O que a gente começou a fazer é as festas de wake mesmo, né? Roda, bota uma galera para andar aí, 20 inscritos, e fica dia todo, todo mundo andando dá três, duas voltas e sai, entra o próximo, acaba que interage muito mais e Ops, fazer campeonato mesmo, a gente deu uma parada, mas acho que logo volta, né? Vamos ver se agora... Essa é, é,
0: a gente, no CBC, é, a gente tá, né? não tava com
1: vontade de fazer alguma coisa e aí surgiu essa ideia do, do pessoal de fazer, de querer patrocinar, mas não de qualquer maneira também então, a gente acabou entrando com o projeto de fazer um obstáculo para dar uma premiação para o time, né? Que for, for levar, o, que somar mais pontos no final. Então, isso é bem legal. Tipo, ah, o, pessoal, o pessoal do cable acaba... Muito é, legal. tem quatro peças no que cable, os quatro vão somar os pontos e no final, se levar, você pode levar o obstáculo para o seu cable. Bem bacana.
0: Então, é... Os cable parks, que são, sei lá, tem os atletas locais, vão meio que competir por esse obstáculo através da, da isso, pontuação isso. individual então, dos atletas. É mas isso? essa é a
1: ideia inicial que o que o Luiz tá me falou. A gente comentou mais ou menos isso. Acho que vai ficar legal assim, que além do, da pontuação pessoal de cada um, vai ter também essa pontuação de, de times, né? Então você vai lá, faz a inscrição, pode que time você é e vai Juntando os pontos da galera E no final, não precisa ser um quebo Pode ser só uma galera, juntei seis amigos aqui E a gente vai montar um time Monta o um time e anda Se você conseguir ganhar, seu time ganhar Você leva o obstáculo pra onde você quiser Pode deixar em casa, mas, ah, se quiser então, não...
0: ah, Se quiser juntar a É de quebo como quebo quiser diferentes, é. Aí pode, o pessoal do time tá que vai também.
1: decidir o que fazer com o obstáculo E esse obstáculo vai estar
0: Quantas pessoas?
1: Ah, não sei não, time? não tá definido eu não tô com, com essa parte, né? É o, o pessoal do CBC que tá cuidando dessa logística de, de como vai ser os times. Mas acho que vai ser bem legal, vai ser bacana. É, e o obstáculo... Muito. Aqui tem mais
0: uma pergunta. Eu tenho um filho de 6 anos, tem é, algum modo é, dele
1: participar? <risos> é, estudar? O que limita mais é, é, é o tamanho da criança. Tem criança com 4 anos que já andou, que a gente consegue voltar a andar. E também tem criança que é muito levinha e tal, que fica um pouquinho mais difícil. Mas geralmente a gente consegue, tá? A gente tem todo um atendimento diferenciado. Se quiser botar a criança andar, a gente pega uma hora menor do queibu e fica na água ajudando. E caso seja muito pequeno, a gente tem também uma prancha para andar deitado, que é o skimmer, que é uma pranchinha que a criança tipo, bota a criança deitadinha, segura com a mão e a gente puxa bem lento e a criança se diverte para caramba. Então é bem inclusivo. Três aninhos já dá pra botar a andar. Sem problema nenhum. Então, dá para ir dos três até os... Aqui, o nosso o nosso máximo, acho que foi 86 anos que a gente ensinou o senhor a andar. É. é um 86? Senhor...
0: Que dor. Ah, Como ele é que trazia o filho
1: isso? pra andar. E o filho andava muito, queria sempre andar. O moleque era bem pequeno. E ele tava aqui, daí eu tomava o chimarrão dele e todo dia ele vinha lá ah, um dia eu vou andar com esse negócio. Aí ele foi, tentou, levou duas quedas e daí saiu, tomou mais um chimarrão mais duas quedas e saiu. Toma mais uma na terceira vez que entrou, eu tava andando. <risos> é.
0: <acontece. risos> legal. A gente
1: tem outros, outros exemplos também. O, o pai do, do Fred, que é do Kebo lá de, de, de Marília, do Baral. O pai dele também. Não sabia andar de, Não sabia nem, não tinha nem noção. Ele tem 63, eu acho, uma coisa assim. Nunca andou de wake, não tinha nada de, de, de experiência e começou a andar lá no quebo. a gente foi fazer uma aulão lá com o Pedro Zuc e tá indo pra rampa, brincando pra caramba, se divertindo, a beaça adora andar então isso é legal, né, acaba é, que... Meu sonho,
0: não faz é, mesmo, né? não, eu tentei
1: já Mas é legal, <risos> bem inclusivo
0: É, porque principalmente no 2D, você consegue desacelerar, é, né? você não precisa ir tem todo naquela Tem esse cuidado né? que a gente
1: e consegue tudo. ter que não consegue ter no, no full size, full size é legal mas é legal mesmo, fica bom quando você já tá andando bem, né? Quando você tá começando, o 2D é um pouco mais inclusivo. Então tanto que os full size todos têm um 2D para você começar a aprender alguma coisa para depois ir para lá, né? Mas é eu acho que sempre tem essa esse cuidado com criança, é bem mais legal você estar tá num 2D que você vai lá, todo cuidado que você pode ter e acaba que a criança se sente mais mais segura de fazer também. E Incluso no rolê, né? É, na lancha já é bem complicado também. O wake de lancha é massa pra caramba, mas demora um pouquinho, é pesado, é difícil. Depois que vai é maravilha, mas esse primeiro contato é mais difícil.
0: Olha, Cristine, não surfo, zero equilíbrio, não sei nadar, consegue,
1: é possível né? andar? É, no geral, aqui a gente tem uma média de 10 minutos para a pessoa que não tem experiência nenhuma começar a andar. E depende também, né? Tem. tem às vezes vem um casal e é o normal. O casal chega, o menino vai lá para andar e já sabe, ah, já vou, já vou, que já já surfei um dia e vai para água. Aí fica lá 15 minutos até conseguir andar. E a namorada fica na, na terra só ouvindo a gente falar, dando as dicas e mentalizando. Ela entra e sai andando do nada. assim. É bem normal acontecer isso. Então é mais. Na verdade é até você entender como funciona. Depois que você subiu a primeira vez. É bem tranquilo de andar. Toda bem. Às
0: vezes a pessoa se afoba também, é... né? Ai, meu Deus. Eu tenho que aprender. Tem Aí bastante fica nervoso. Essa
1: questão. A gente é. tem pessoas com fobia de água que vêm aqui para andar de wake para perder o medo. E já aconteceu alguns casos da pessoa entrar na água e travar. Aí, como aqui é raso, a gente consegue acompanhar também o radar sempre tá bem junto. A gente consegue acalmar e, e vai indo até a pessoa perder esse medo quando cai, desespera e cai muito no início e aí depois que passa esse medo anda, é bem, é bem normal acontecer de, de fobia, assim, de medo de água mesmo, mas bem, esse aqui é um lugar bem legal para você aprender, porque é controlado, né tipo, um, às vezes tá no mar, tá num lugar que você não controla a situação aqui não, aqui dá pé, é raso sempre, né, ficar em pé se vai ficar em pé legal e tipo, sempre tem alguém ao redor para conseguir dar o auxílio também, então é bem inclusivo mesmo
0: então aí. Gente, façam o <risos> seu tratamento psicológico no SkyCima. Estão preparados para te receber. Olha, quem que é Beth, Beth... É... Grande Samuel? Acho o máximo o trabalho de vocês.
1: <risos> a gente faz o possível aqui para atender a galera o máximo bem possível, né?
0: Tem uma amiga minha que ela é surfista lá do Preá. E ela falou: ah, Eu tenho interesse em construir um cable. Eu até comentei de você para ela. Mas aí a pergunta que eu ia fazer é: Vamos supor, ela fala com você hoje. Quero fazer. Desse, desse quero fazer até o cable pronto. O
1: que Bom, que é a primeira esse? coisa a gente faz a verificação do lugar, né? Tem Às vezes não preciso viajar, mas geralmente eu vou conhecer uhum. o lugar. Se a pessoa está com pressa, ah, eu quero para amanhã, eu quero mesmo. A gente vê que, que é firme. Eu pego o avião, viajo, vou lá, conheço o lugar, a gente faz o levantamento, vê se tem condições, se tem essas, esses requisitos básicos, que é o terreno, água legal, com energia tudo mais, e a partir daí a gente faz um contrato e começa a trabalhar. Normalmente, demora em torno de dois meses para ficar tudo pronto e até três meses para a gente... eu peço sempre três meses para lá instalar. Assinou o contrato em três meses? É, rápido. É só contrato três meses a gente está instalando o quebo. Normalmente é assim, não tá na nossa parte. O que não acontece, geralmente, o que acontece bastante, desculpa, é, é o local não está bem pronto ainda. Porque a pessoa acha que não, não, é só fazer aqui, eu faço umas bases, aqui, tá, vai tudo rápido. Ou puxo aqui é rápido, arrumar o é rápido e obra não é rápida, né? então acontece bastante do, do, do cable já estar tá lá tudo empilhadinho, esperando o local ficar pronto e às vezes o lugar demora mais alguns meses até, até poder ser instalado mas é, o cable em si é, é rápido de fazer, a gente não tem nada pronto em casa, a pronta entrega porque é, às vezes muda o tamanho de torre conforme o lugar da pessoa tipo, já, já fiz torre de quase 11 metros, já fiz torre de 6 depende do lugar, então porque já tem um declive, a torre vai ficar no barranco, ó, tá, tá longe da ave, então a gente faz torre menor. E tem que sempre ficar ajustando alguma coisa. Uhum. Mas, no geral, três meses está sempre rodando. É bem, é bem rápido para tá, te fazer. E até a dos... É, os,
0: ob... os, os obstáculos... Um
1: se for obstáculo básico, que, tipo, iniciou um cable. Ah, eu quero um cable. Geralmente inicia com um, dois kickers, né? Um para cada base. E mais um slider, uma fanbox, alguma coisa assim. É, eles são rápidos de fazer. A gente também entrega eles mesmo junto com o queijo já vai os obstáculos. É bem rápido de fazer. Assim, esses são básicos, né? Agora quando é mais complexo, daí tem que estar então, fazendo um estudo um pouco melhor.
0: Vocês constroem tudo e, e mandam meio que pronto só para instalar ou faz não? A, vai as tudo pronto.
1: A gente as, aqui, a cadeia de processo mais ou menos é essa. A gente uh, definiu o projeto do tamanho do cable, como é o tamanho das torres, aí a gente manda para fase de corte lá, que é um, é um terceirizado, né? Que foi tudo cortado a laser e chega aqui só faz a montagem e depois aqui vai para galvanização. Daí da galvanização, geralmente, volta para cá para fazer montagem final de motor, já vai tudo meio que instalado, já vai quase tudo pronto. E daí vai para obra. Gira, tá levando dizer, dois dias pra gente ligar um quebo o material chegou no quebo tá tudo pronto lá, em dois dias você tá andando, é bem rápido de montar também, como vai tudo meio pronto é só plug and play, você vai montando tudo parafusando e levantando mas a gente tem esse cuidado de mandar tudo galvanizado certinho, já tudo meio que testado daqui para não chegar aí da, da bio na, na época né que tá, porque às vezes é longe também, tipo a gente foi lá pro Ceará fazer, fazer quebo é longe, demora eu
0: acompanhei esse gente, processo aí um pedaço é pelo menos, é, o é bem chatinho
1: essa parte quando é longe, né? Tipo, esse a gente fez instalamos na mesma corrida, na mesma na mesma viagem o Bex que é lá em, em Brasília, né, no e o, o MX Park que aí no, no Ceará, em Fortaleza. Pô, foi um, um mês inteiro de estrada, mais viagem quase do que trabalho, mas foi legal, foi bacana.
0: É, então, eu lembro que a gente estava testando lá para poder medir sim, o jeito sim. de fazer a curva, né? Por mais que a curva não seja automatizada. É, a gente, a gente
1: tem, tem essa parte do tempo. limite, né? Até tá onde o cabo pode vir para desligar, para não desligar muito cedo também. E o Fazendinha é um cable muito grande, né? Tem 265 metros entre torres. Ele é muito grande. Então foi um desafio para a gente conseguir botar um, um cable num lugar tão grande que não é. foge um pouco do nosso normal, né? Entre 150, e 200 metros, aí é, é tranquilo, é o normal que a gente está fazendo. Mas 265 metros é, é longe, é grande. É o maior que. Eu espero muito que ele consiga
0: eventualmente encher é, um aquilo lá de obstáculo.
1: É que ele gastou bastante, meu. Né? O Lucas ele acabou investindo bastante, né? Tudo em todo o parque, né? Tem motocross, ele acabou fazendo bastante coisa lá. E o que, realmente? A é também né o piso de skate é né? muito bacana sobretudo o Lucas né? é, um... é muito legal então o cable mesmo para ele começar a ver ver vantagem para colocar o um saco maior calma vai chegar vai, vai. logo logo tá lá umas coisas bem grandes também ele me falou
0: que tem uma é, ele me pediu uma material para fazer
1: a box mas ele quer fazer lá então eu mandei para ir o material. E aí, no caso, só para ele fazer a cobertura, aí a estrutura ele vai fazer lá, de madeira, de ferro, como ele quiser fazer. Eu já falei que era mais fácil ele pedir para mim fazer tudo, mas ele quer fazer, então vamos lá. Logo logo a gente faz antes. É, é, também era bom já estar tá lá, pronto,
0: pra gente é, já estar tá brincando. é a ideia. <risos> é, então, achei legal saber disso tudo. É bom que as pessoas saibam, gente, faz Cable, a gente precisa de mais Cables, quanto mais Cable, melhor. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Para contratar o serviço de vocês, tem um contato específico?
1: É o Lucas. É o
0: Lucas.
1: se for para andar no Cable Park, aqui na Skyzima, aí você pode chamar no direct lá no... No arroba dos Skyzima Cable Park, tá? E se for questão de sistemas, aí tem o SQZ Sistema, né? Também tem o... A gente trabalha bastante com o Instagram, porque... É, hoje é o, a porta mais fácil de entrar, né? Então, vai pro Instagram, manda um direct e a gente faz o contato via, via celular depois. Mas é basicamente isso. Lá tem todas as informações também básicas né, para você ver e só chamar que a gente atende. Nosso que eu trabalho com agendamento, tá? Então, uh, às vezes o pessoal chega e não tem mais horário para andar. Então, a gente fala, pô, chama no direct, chama no WhatsApp, dá uma conversada, marca e a gente meio que controla o meu agendamento, não fica sempre livre, porque agora por exemplo de terça-feira a gente não está abrindo então nem sempre tem gente lá para atender no quebo então sempre agenda antes para chegar aqui ser bem atendido e não às vezes não poder deixar de ir embora sem andar né então isso é bem legal também sempre entrar em contato para poder vir e, e poder andar legal e os
0: caisinho foi do paraquedismo é dos mesmos não, nomes não a gente não?
1: acabou usando o mesmo nome por causa da sinergia dos negócios né? Então o Skyzima Paraquidismo tem um site deles, tem um o jornalismo deles lá no site deles, é um negócio, é uma equipe que trabalha. O Cable Parque é outra equipe, é outro negócio, a gente usa só o mesmo nome por causa do... O negócio fica maior também, né, sinergia, então o acaba ficando mais falado nos dois sentidos, né, do que ter dois nomes e tal, acho que é mais... A gente foi um, uma ideia, né
0: é legal que você pode fazer as duas coisas, se você quiser, até mesmo. Que ah, eu,
1: eu vou te dizer uma coisa, Lu. A galera que vai para saltar. Às vezes a pessoa ah, marcou salto para as duas da tarde, vê o cable, aí tem vaga, eles que querem entrar. Beleza, Sim. entra. Mas eu vou te falar que se você saltar de paraquedas você chega no chão, você não consegue fazer mais muita coisa. <risos> porque é muito extremo. É muito. Para quem não é acostumado, é muito louco. Para quem é acostumado também é louco. Então você não não dá aquela vontade de andar porque você tá morto, o teu corpo não aguenta fazer quase mais nada depois do salto de paraquedas, então andar, saltar e depois andar não acontece muito. O que acontece é o pessoal de andar e virou outro dia. agora andar de wake e depois saltar daí é de boa, mas o desgaste também. aí
0: galera, é, é apesar de andar de wake então, também hein? Cansa, né? não a galera, vai fazer bem. agora sai
1: com o braço dele, né? bem, bem, dolorido, mas para que diz, não é mais fácil você ser é um passageiro, só precisa aproveitar. agora saltar Puxa, a galera chega no chão sem a alma. A alma demora um tempinho para voltar aí, não tem muito o que fazer.
0: Adrenalina, mesmo para você que está isso
1: ainda, né? Por isso que a gente fica fazendo, né? Que é muito legal. Tava fazendo um monte de esporte quando era moleque, tudo foi. Até quando chegou no paraquedismo, aí não fez mais nada. Parece que é o extremo de tudo, sim. Então, é o mais radical que eu que eu consigo imaginar de esportes, que eu já tentei, é esparafidismo, não tem jeito, é muito bom.
0: Você começou em qual esporte, fiz... esporte? Futebol sempre Você foi muito esporte. ruim, né?
1: então, nunca. Ah, eu, eu pratiquei canoagem durante uns uns 15 anos, pelo menos, canoagem de raft, né? VC de caiaque, corredeira, cachoeira, esse era o esporte da semana. Toda semana eu ia uma duas por semana para o Rio fazer descida. A gente uma, uma galera que andava direto, então esse foi meu esporte eu achava radical pra caramba, você cachoeira, me ralava inteiro, chegava sempre em casa sangrando, de ralar em pedra e coisa, e achava aquilo legal, quebrava o bairro toda hora. É aquele
0: que, é. que
1: você
0: vira é, e fica tem, preso é. no, no bosque?
1: A gente usa uma saia, né, que na verdade não entra água, então você pode virar, mergulhar com ele que ele não entra água, então você pode ficar andando meio que eterno, assim. Isso que eu tô numa região, região fria, né, andava, a gente andava, às vezes, estava 6, 7 graus, a gente estava no rio andando, então passava muito frio. E aí, depois disso, eu acabei vindo paraquedismo. E quando começou paraquedismo, parei tudo. Já não, não tem mais nada, é só isso. Mas essa
0: canoagem de descer corredeira, eu conversei com um amigo aqui do Caixa outro dia. Ele falou que é super é, tem... difícil de desvirar. Não, não você é, vai difícil, é bem jogar o Até topo, no
1: começo, é... o pessoal que não, não, não é acostumado, botou no caiaque e começa a rebolar e não sabe como se equilibrar. E é uma coisa que naturalmente você faz, sem pensar. É só andando, você vai vendo tudo. Mas tem várias técnicas que a gente usa para poder desvirar de posicionamento nas cachoeiras também. Tem cachoeira, eu tenho foto de, de cachoeira de quase 6 metros de altura. Eu não, descendo ela assim, tipo, todo meio de cachoeira, tirando a foto assim, descendo. é muito louco. Isso falando de, ixi, muito tempo atrás. E é bem legal. tem saudade dessa época.
0: É, então, me falaram que, que não é assim, ah, eu vou lá fazer um dia, igual o que dá pra fazer isso, né? Você marca seu horário, zero experiência, você vai ficar em pé na prancha no mesmo não, dia. isso é mais e complexo, Isso né? demora, de também
1: equipamento, vez. que você não vai dar o seu equipamento para qualquer pessoa andar, quebra muito barco se você não souber o que tá fazendo. Então ele é bem mais complexo, sim, começa devagar, né? Começa andando em um lugar que é mais calmo, e vai indo para as corredeiras conforme for o seu, o seu interesse. Mas eu adorava. Esse cachoeiro era o que eu mais gostava de fazer. Até saltar. Até saltar até de paraquedas, até depois.
0: paraquedas E aí tem o túnel também ou não? Aquele para praticar as, as posturas, é né? Que eu vi que você até saltou é, de paraquedas mas de esse, costas.
1: Aí. É normal. O túnel de vento não tem aqui no, no sul, não. Uma, a gente tem tá em São Paulo. Tem, tem dois túneis em São Paulo, tem em Brasília, tem em Goiânia. Mas é isso, é uma coisa muito cara também. Então, o evento é super caro de fazer. Então, tem algumas franquias que que fazem, né? Mas não é tão comum assim. Tá é legal para perder aqui. Ah, que você tentou. Já fiz <risos> bastante cálculo, mas não, não deu também. Mas é boa, a galera que tem interesse em saltar e fazer tudo mais e tem medo... Vai para um túnel, lá. você pode fazer a aula, aprender como faz para voar, antes de saltar de paraquedas até. É bem bacana o túnel, aprende muito.
0: Sabe o que, que eu imaginava antes uhum. de eu saltar? Fiz salto duplo só, né? Eu imaginava que ia ser igual a montanha-russa, que você está descendo, que tá ver, na né? barriga. Eu achei que ia ser o tempo Não inteiro. Nada né? Ela na é tão barriga.
1: rápido e tão extremo. Na verdade, é, é tão alto que a gente não deleta esse negócio da altura, que sai do avião você não sabe se tá alto ou baixo. Tá tão alto que teu cérebro não é. Tipo, tá num prédio que tá perto do chão. Tá tão longe que é estranho. E depois que saiu, você não sente a queda. Você sente muito vento e muito barulho. Mas você não sente a, aquela queda, aquela, aquela... que você tá caindo no começo. Só... É muito barulho e muito vento. Aí você vai só percebe que tá voando muito rápido e para um paraquedas rápidas. Aí dá aquela pressão contra. Né? Aí você tá a 200 por hora e vai para quase nada aí dá um shot
0: cara eu tenho uma história engraçada essa esse salto duplo aí eu levei a me estagiária, você acredita na época a gente uhum. saltou com grupo as loucas aí <risos> boitu aí nós vamos lá aí na hora de saltar antes de saltar eu falei com ela olha eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso de novo então eu vou pegar esse pacote aqui, que já tem a câmera do cara que salta comigo aqui no braço uhum. e o cara na frente filmando. Aí ainda falei com o cara na frente, com, com o cara que saltou comigo, olha, eu não sei se eu vou saltar de novo. Eu fiz tudo, achando que nunca mais ia saltar, né? Então, queria te perguntar, é mais complicado, é muito inseguro se você saltar comigo dando um mortal para trás? Ele, não, já fiz várias vezes e tal. Aí, ah, então vamos de mortal para trás? Vamos. <risos> aí fomos, o primeiro salto, salto duplo de mortal para trás. Eu já, falei, já vai, coloca as câmeras, tudo. não sei se não tem coragem de fazer de novo. Aí fomos. Aí depois a gente desceu, né? Eu já tava lá pegando os vídeos desse, da experiência. Eu e a minha estagiária. Aí eu vendo meu vídeo, ah, pirando e tal. E ela, cara, muito engraçado, tem a mochilinha aqui, né? Aí você segura a mochilinha, o cara chega uma hora que ele faz é assim pra você, e você pode abrir e tal, o bravo. Aí eu sei que o, o meu vídeo tava assim, o dela tava assim, o cara. Aí ela, aí o cara, aí ela. Aí abre o palaquedas, ela. Gente, eu olhei que a gente falei, amiga, você tem que postar isso. Por favor,
1: a gente tá ouve muito tá aqui O pessoal reclama que quer ficar bonita No salto, como é que você hum. vai ficar Fotogênica num salto de paraquedas Não tem como ventando 200 por hora na cara Já estraga todo O cabelo vira um negócio é... Às vezes dá certo A gente fica bonito no salto, mas não, é raro maioria fica tudo estragado e é só diversão Eu coloquei hum. o óculos
0: né? Aí eu coloquei o óculos Aí eu tentei colocar embaixo o cabelo isso não tá dando Nada ficar bom ah, vai, fica em cima do cabelo Que pelo toda vez ele não fica, sei lá, né Doidão não, mas não, tá. cara. Aí eu fiquei tipo nele,
1: assim, sabe ah, é. Mas é massa, legal ah, não. É, o passageiro tá tem bom. que só com o óculos, né O instrutor acaba, às vezes, olha de de capacete e tudo mais Porque tem o sonoro também Pra ficar ouvindo a altura da queda e tudo mais Mas o passageiro, a cabeça é pra trás Pra você ficar numa posição mais né? Se você olhar para baixo, você acaba estragando o voo Fica instável quando você levanta a cabeça, você acaba ah. ficando mais fluído. Então a saída tem que ser, tem que cuidar para ficar a cabeça para trás mesmo. Então, se você gosta de botar a cabeça para trás, é normal. Toda vez acontece. A pessoa quer olhar para baixo, é não ver na hora de sair, a pessoa olha para baixo, aí você bota para cima, aí a pessoa olha para baixo. Não é a hora de olhar para baixo, <risos> olhar para as do avião e espera. Aí depois que saiu, é alegria. Aí é só curtir.
0: Eu achei que o cara tava fazendo isso, porque afinal de contas, ela Sim. também pegou o pacote é cara, também tam... na frente.
1: Também, tipo, é, é que, tipo olha, olha pra câmera, pra né? Ela tá pagando bem mais caro pra, pra ter a câmera, então olha pra câmera, sorria. Como é que vai sorrir, né? É só se dar desespero. Como é que é a... sorrir <risos> de... Pô, como é que é a expressão mesmo? De nervoso. Sorrir de nervoso, de cagado que fica. Mas é legal. Cara,
0: então, a minha, eu fiquei com muito medo no avião, a hora da porta do avião, que eu olhei, falei, ele não e tipo, o, o cara fica, fica grudado em você, então você não tem como não, ir chega trás, ali, no... é,
1: já era, era mas não é você que escolhe mais, pagou, agora vamos e é bem melhor decidir com paraquedas do que com um avião, tá digo com certeza, pousar com aquele avião não é legal com paraquedas é muito mais além de ser mais divertido, é mais seguro boa Claro, ah, aí, é? tô, imagina Tem... isso <risos> também você
0: mas aí a... o medo que deu na hora que eu cheguei na porta do avião é eu lembro. Essa hora foi a pior, assim de, de adrenalina, é. né? A mais alta, até a... pior, melhor, a adrenalina entendi, mas quando eu comecei a saltá-lo,
1: até o meu, sei lá, décimo, décimo quinto salto. Eu entrava no avião, na época do curso, entrava no avião, começava a subir pensava pô, não vou sair, vou ficar dentro do avião, vou parar com esse negócio, eu tava tão bem no chão, por que que eu tô fazendo isso? Eu não preciso saltar, pra que fazer isso, entendeu? E aí ficava nervoso, tipo, ver veio eu querendo desistir, até chegar na altura. Eu chegava na altura, a porta abrir aí parece que chupa pra fora, você só quer ir, você não fica mais pensando em, em perigo nem nada, você só vai. Então para mim, eu tinha mais medo do avião mesmo, de ficar aquele tempo todo dentro daquele avião. Era calor, demorava subir. Ah, depois que se abre a porta, parece que o mundo te suga para saltar. Eu, a, a porta aberta, é o o mais tranquilo. A porta fechada aqui é o chato. Mas
0: no curso você deve fazer vários saltos, saltos duplos, imagina? E depois você salta o não tem diz, né? não, é, Você aqui.
1: faz o curso direto, você não faz salto duplo. Você faz salto com dois instrutores. Então você faz, faz o curso teórico. Inclusive hoje começou a turma nova aqui. O pessoal ficou o dia todo de, de aula. Então, você faz o curso teórico, que é um dia, faz as provas todas, e depois você vai para a parte prática, que é, é saltar mesmo. Só que no primeiro salto, você vai com... do primeiro até o terceiro salto, são dois setores. Você sai do avião com um de cada lado. Olha hora que abriu o paraquedas, você está sozinho. Só com o rádio te, te auxiliando, né? Tem alguém no solo fazendo o teu rádio para você navegar legal. Você já aprende a fazer, mas sempre tem alguém te dando um... um um feedback do solo. E a partir do quarto salto, se você passar nas etapas que tem que passar, cada salto é uma prova, então você tem que fazer todas as sequências certas. A partir do quarto já salta só com o instrutor. E aí, geralmente, no sétimo, é o último salto que você precisa ter assistência, né? Depois do sétimo você está formado e você começa a saltar sozinho. Você ainda fica aluno por um período, até 15 saltos, e sempre sentido por um instrutor, mas não precisa mais voar com ninguém, você pode voar sozinho. E aí você só vai ganhando experiência e Vai indo
0: ah, Outro receio que eu tenho tipo, Imaginando eu nessa situação Seria o primeiro, que eu tô sozinha A parte do pouso tipo, É, é devagar mesmo? É. Ou realmente tem que correr perfeito para não ficar um Se você fizer dedo, tudo ou... certinho
1: Te digo que é, é que nem pular do sofá O impacto Às vezes até menos Às vezes é, você pousa que nem sente mas tem altura, de, a gente chama de flare, né? Quando você puxa o freio, dá uma, ele tá voando para baixo e para frente. Quando então, você dá o flare, ele para de pra frente e pra baixo. Só que eles fazem esperto do chão. Então, ele dá uma recuperadinha tá no chão. É simples assim. Então, o rádio vai te dizer, ah, mãos para cima e tal, mantenha o curso e tal, tal. Flare. é você dá o flare. Então, a gente ajuda a ter esse primeiro, primeiro contato com a altura de, de comando é, com o instrutor, né? A gente ajuda pelo rádio. E você vai pegando, você vai entendendo Tem dias que tem mais vento, tem dias que tem menos vento Então é uma coisa que você vai entender com o <risos> tempo Tem que saltando, ter bastante frequência de saltos para poder ficar bom nisso não, nunca não,
0: teve problema não, eu, não graças a Deus
1: quase, né? em quase 15 anos que eu salto Nunca nunca machuquei um dedo Nada, nada, nada Zero de, de problemas Então acontece, claro, óbvio que é um esporte perigoso é, Risco de vida iminente, né Então é perigoso mas tem muita coisa pra acontecer de errado até dar uma coisa de verdade errada. Então, a maioria das pessoas que conheço, que saltam muito tempo, nunca tiveram nenhum acidente. E, quando... e o acidente que acontece é um pé torcido, uma... alguma coisa assim. No wake machu... machuca bem mais que no paraquedismo. E no futebol, muito mais que no wake. Muito mais. O
0: pessoal fala como Não, se o wake é... fosse pior que o futebol. Todo mundo joga futebol. O
1: futebol é... É terrível pro corpo, né? Os colegas de trabalho que não trabalhavam na né, empresa, Nossa, todo mundo chegava na segunda-feira e tinha sempre dois ou três machucados. Joelho ruim, isso, aquilo. E eu passava o final de semana inteiro soltando e chegava inteiro. Nunca machuquei. O então, que é perigoso, né? Não, não. Eu zoava os caras. Vamos
0: ver se tem mais perguntas aqui da galera. E aí, galera, tem perguntas pro nosso inspetor Bujinganga do Teboparque? Ó, oh, uma pergunta aqui do Lucas. Qual a média de profundidade dos lagos? do
1: Então, rios? a gente pede uma, um mínimo, né? Porque é só na questão de fazer manobra. Para andar, você precisa de bem pouca água, mas para fazer manobra, tem que ser um pouco mais profundo. Então, aí, um metro e meio é legal. Menos que um metro e meio, você pode às vezes uma manobra errada, depois um kicker alto, você gira e entra de forma errada na água. Você pode ir batendo fundo, claro que você não vai bater forte, mas o legal é que você tenha pelo menos uma, uma área boa de, de, de escape, né? a gente fala de um metro e meio, assim, uma profundidade bem legal já. A nossa é um pouco rasa, a nossa piscina a gente errou um pouquinho no projeto e agora não tem mais o que fazer, já tá tudo instalado. A nossa tem um metro e 40, a, parte, a parte do centro é um pouco mais funda. A gente tem a lona, né, já lembrando, então ela tem que ficar num certo grau de fora para dentro. E então nas margens, então obstáculos ela tá um pouco meio rasa. Então de vez em quando você toca no fundo, não machuca, mas às vezes você percebe Dá um pouco de medo assim. Mas é tranquilo, mas uma é É legal. Existe uma
0: referência de distância entre o, o cabo e a posicionamento Depende do posicionamento Do lado
1: do teu cabo, da altura do fica o cabo até a água e também do comprimento do cabo que você anda porque tem galera que gosta de andar com o cabo mais pendurado né, para fazer manobra de kite por exemplo, para fazer os arctic, é melhor se o cabo anda mais curto aí você vai andar onde era o mobile antigamente meus anos um hoje, pô, o cabo é gigante então você vai lá fora fazer a curva então quando o cabo é um pouco mais longo você pode jogar o obstáculo um pouco mais para fora quando é muito curto se você botar muito para fora, você não consegue chegar em um obstáculo também Então é mais de, de gosto pessoal, até do, do lugar, assim, a começa a andar mais assim, mais assado A gente tem o limitante aqui, que a nossa lagoa também é estreita A gente fez uma piscina aqui, uma piscina mesmo, é uma, uma já membrana e uma raia A gente construiu no, no máximo que dava nossa grana na época e, e no mínimo que dava pro wake Então a gente fez, a largura deve ter 26 metros de largura E... A gente gosta de usar com bastante cabo, mas se pudesse ser um pouco maior ainda, seria melhor. Então tem todos esses promenores aí, tem que verificar tudo, mas é o é lugar. A gente, a gente instala, chega lá, ó, vamos deixar, passou na água, deixa mais dois metrinhos e vamos andar. Deu boa, deu boa, ah, eu gosto mais curto, a gente tira um metrinho. E tem os enxertos, né, que a gente gosta de usar bastante. Então aqui quando a gente vai usar, vai andar com o iniciante, deixa mais curto. E daí quando vai andar um atleta que quer mais cabo, a gente bota os enxertos e aumenta o cabo, até o limite do, do lago, né? Então não tem uma. não é engessado, a gente consegue mexer com isso bastante.
0: E é o mesmo é, slider no caso.
1: Depende, tudo, né, Lu? Ah, o setup da pessoa, ver como é que tá o lago, é, tem bastante coisa. A gente... Aí tem toda a questão. Como é que vou te explicar? É... A segurança de quem não é. de quem não é. A gente tem só uma linha de cable aqui. Então a gente tem obstáculo e tem que andar iniciante também. E você sabe que quando a pessoa começa a andar, ela sempre tem a tendência de ir para a sua base um pouco. Então se tá muito no centro, a pessoa não consegue desviar até aprender a andar. Depois que aprendeu a andar, ela consegue desviar legal. Senão a gente acaba saindo do, do, do lockstart e vai direto para o obstáculo. Daí acaba ficando curta raio. Então tem que ter um mínimo ali para nós aqui. Deve ser, sei lá. Uns cinco seis metros afastado do centro e a gente varia também, né? Nem sempre tá igual, a gente Acabamos mexendo. Às vezes bota mais para fora, mais para dentro, tá brincando. O obstáculo não é muito, muito complicado, não. A gente desamarra, amarra mais para cá e só na igreja. entendi. Testa, é mais conforto. E
0: uma pergunta que eu acho que eu esqueci de fazer o SKZ. É, quem são os donos? É não, você, o SKZ o faz parte
1: da, da empresa Skyzima Cable Park, né? A gente só mudou o nome, não ficou... Porque Skyzima Cable Park é o, o Cable Park mesmo, né? E o SKZ é uma brincadeira com o nome da do, do Skyzima, só só encurtou um pouquinho deixou uma coisa que ficasse parecida e... e jogou, mas... Eu fico mais na correria do, do... A empresa é a mesma do Cable Park só que essa correria de, de, de sistemas tá mais na minha mão, né? O Alan fica cuidando bastante da parte do, do, do operacional aqui do Cable Park E, e o Jason viaja comigo bastante para fazer inspeção e instalação de cable E a parte de projeto e desenvolvimento fica mais comigo Mas é a mesma galera, são nosso, nossos três sócios, o Jason, o Alan e eu Legal, bom também que se fosse
0: só você, você é sozinho é. é e setor é.
1: É que precisa uma turma e <risos> geralmente quando a gente vai instalar quebo o Beluzu que vai junto também. E sempre tem uma galera querendo viajar com a gente para é, le é legal. Se viaja, acabar conhecendo um lugar novo e andei em outros quebos. Tipo, a gente nunca vai para viajar só para instalar. Sempre tem quebo no caminho. A gente passa em todos que dá, então acaba conversando, fazendo né, contato. E é, é legal. É uma viagem bem bacana. E depois, às vezes a gente consegue levar com o nosso caminhonete, a gente tem um reboque que, que cabe o um sistema inteiro em cima mas às vezes quando tem mais obstáculo, fica muita coisa, a gente vai com, com carreta né? então vai o caminhão aí ou a equipe vai instalar de avião ou então vai de carro né? depende do... tem muita ferramenta para levar então de avião, é complicado tem que... a gente vai de caminhonete praticamente, quase sempre É foda, porque porque imagina, sair é. daí e chegar aqui. A gente fez... teve essa viagem que a gente ficou, a gente vai até Fortaleza, a gente foi de caminhonete. Foi uma aventura, a gente passou todo o sertão lá andando de caminhonete. É bem legal. Mas é um... É um trecho, muitos mil quilômetros.
0: Olha o Lucas aí, eu desafio a Lu e o Samuel Bora. em uma bateria. Bora, onde que Bora? é? Bora. Vai ser nos Skyzimba, é
1: essa?
0: Eu... Galera, tem mais pergunta? alguém quer perguntar alguma coisa, aproveita que nós temos aí o Mago dos Cables. Gosto de falar é o Espetobo Gigante dos Cables. <risos> Quem viu o desenho? Vocês lembram do Espetobo Gigante? Tirava ah, eu vi chapéras, bastante. Eu tudo. Posso falar que era minha, minha infância, e vi bastante.
1: Ah? E... ah, é legal, pô. É, Adorava o
0: Espetobo
1: Gigante. Montar Cable hoje é uma coisa que quando eu mudei pra cá, ah, Vou ter o Cable e só de paraquedas e morar na praia tá tudo bem. Me aposentei, não trabalho mais. Vou ficar só nisso. Aí não deu, né? Deu dois anos, três, a gente começou a trabalhar de novo. E aí é uma coisa que eu gosto de fazer, desenvolver, desenhar, projetar. É a minha, foi a minha vida inteira. Sempre trabalhei com, com desenvolvimento de máquinas. Então, me achei. Acho que agora tá, tá legal porque é um, é um esporte. E é uma coisa que a gente meio que domina e, e é gostoso de fazer. Conhece muita gente. A galera sempre é legal, do bem. Então é bem bacana de fazer essa, esse contato com, com todo mundo Fica rico Ah, oh,
0: o Fred, professor Pardal É, o Fred
1: que tá, tá comigo O Fred ficou tá morando aqui em casa já faz um... Aqui em casa não, ele fica aí me vindo Mas tá quase um mês aqui comigo já para desenvolver os, os, os kicker novo dele lá Kicker não, o slider Então é bacana
0: é, mas que, que vem, aí, A velho gente velho. vai viajar
1: acho que semana que vem para tá levar ele para São Paulo. E aí, mais uma semana, a gente está tá instalado. Ele é grande, né? Ele está em... indo em, deixa eu pensar, não sei, sete, oito partes separadas. São praticamente oito obstáculos que vai chegar lá e vai virar um só. Bem grande, bem complexo.
0: Oi, oh, Wake Bradas. Samu, de onde tu tirou a inspiração para as torres com dois radices? É, experiência no
1: própria e, e eu vi, não lembro agora qual que eu vi, acho que o Conex que tem também. Mas enfim, eu, a gente tem, quando a gente instalou nosso cable aqui, um, um problema bem sério era esticar o cabo, né? Toda vez que você sabe esticar o cabo que você instala, começa a andar e logo, logo o cabo cede. Ele começa ele vai acertando. Então, eu chega a 2% às vezes, ele, ele acaba cedendo 2% em 200 metros de cabo é muita coisa. Então, você tem que ficar toda hora cortando o cabo e ajustando. E aqui, até para instalar também, é bem complexo, é bem complicado de você colocar ele no lugar. Demanda bastante perigo, entendeu? Então, é, assim que eu fiz o meu, eu vi que podia melhorar essa parte. Né? Quando a gente foi instalado o Zuno, eu já fiz ele com dobradiças. Então, você consegue montar uma torre fixa, deixar tudo certinho, instalar o cabo e a outra torre você monta ela no chão, e instala todo o cabo, tudo pronto, e aí levanta a torre, e tá pronto pro, tá, tá instalado o cabo e ele fica sempre um pouco inclinado para frente, e quando você quando ele vai esticando o tempo ele vai cedendo, você precisa fazer só um ajuste nas nas nos estaios, né, você, você mexe lá um parafuso, lá, a torre vai para trás o cabo esticou, então foi uma solução bem prática que eu, que eu achei e funciona bem então, acaba que tem muito pouco problema de fazer manutenção, porque você não precisa subir na toa para ficar fazendo manutenção, nem esticando cabo, nem nada disso. Já tudo faz no chão. Então, fica bem mais simples de trabalhar. Para instalar é mais simples e mais rápido. A gente faz até sem monk, a gente instala no chão e levanta só com a talha, sem monk nenhum. Tem lugares que você não consegue entrar com, com caminhão monk tudo mais. Então, acabou que abriu um leque bom assim e bem menos trabalho para a gente também. Fica mais fácil.
0: É, aqui no no eu lembro dos caras apertando. É, é,
1: interessante isso é, assim. é mais fácil de fazer, né? Então eu também não preciso ficar viajando para fazer ajuste, nada. Eu consigo trocar ideia, o pessoal consegue ajustar o que precisa com o tempo. E eu não quero ficar viajando para fazer manutenção, né, Eu quero instalar cable, conhecer a galera e só para é. visitar, não para mexer com essa parte que é, é a mais chata de todas. Hoje está com quase 10 cabos instalados. Se tivesse que Ficar viajando fazendo manutenção, não fabricaria mais cable, né? E o painel, aquele painel de controle do cable lá? É complicado
0: explicar hum. pra galera É, na verdade, funciona, sim, tem tá duas maneiras boa. de fazer, né?
1: Tem maneira de fazer só um inversor e um fio, é um cabo lá que você... Um controle remoto com fio que o pessoal usa. E quando eu fiz o meu, eu achei que seria mais prático ter um controle remoto, que você pudesse usar mais perto do cliente com o nosso nosso que também é, a gente tem uma, uma raia que consiga a gente vai controlando e conversando com o cliente até no final lá e volta para ficar dando aquele, aquele ajuste na, na pessoa para funcionar melhor e controlado de em, em distância então é, eu acabei partindo para esse lado de fazer toda a automação e o sistema com controle remoto sempre porque eu acho melhor e acabou que padronizou né é um quadro mais caro ele é mais mais complexo de fazer é terceirizado, tem um escritório de automação que faz para mim. E tem todo um desenvolv... não é só um quadro com controle remoto, tem, todo... tem uma série IP lá dentro, tem inversor de frequência, tem toda uma programação que precisa fazer um computador que tem lá dentro. Então, o computador você precisa programar e fazer todas as rampas e tudo. Então, a parte, parte bruta do negócio é terceirizado. E aí, no local, a gente só faz ajuste fino, que é as velocidades, ver se está rampa legal, faz todos os ajustes. Então, hoje, a gente tem o um controle remoto com quatro velocidades e você não tem o um botão para acelerar. Tipo, cada velocidade já é pré-definida. Então, apertou o botão para a direita, ele vai para a direita naquela velocidade que você mandou. Faz a rampinha de aceleração e mantém. E para a esquerda, aperta o botão de esquerda. É bem simples de operar, Eu né? achei muito simples. O
0: dia que a gente testou lá, eu cheguei a testar também como que é para operar, experimentar. É, é e aprendi rapidinho. E, e aquela constância é também,
1: pra... né? Porque com o potenciômetro, nem sempre você consegue manter sempre a mesma velocidade. Tipo, tá no máximo do beleza, tá no máximo. Mas a pessoa que quer andar lá nos 90%, às vezes tá 92, às vezes tá um pouquinho menos. Então, com o controle remoto com as, com tudo pré-definido, você sempre mantém. É, a Velo 2 é a 2, a 3 é a 3, a 4 é a 4. Então, tá sempre igual. Nunca, não tem essa variação de, de, de velocidade. Os dois motos funcionam muito bem, mas eu prefiro esse de. de de controle remoto, mesmo sem fio, com tudo pré-definido. Pré
0: e aí, a bateria, funciona... como é que
1: é? pilhas normais. É, duas pilhas alcalinas e elas duram até bastante tempo. A durabilidade depende da distância que tá central do, do transmissor, né? Tipo, no nosso aqui, que é bem perto, ele dura bastante tempo. Meses. Daí, com... começou a perver que ele tá tendo um delayzinho, tá falhando, você vai trocar a pilha e, e tá novo já tá...
0: o, painel, o painel mesmo de controle, que fica naquela casa de máquinas lá, para fazer essa configuração, quando tem que mexer em alguma
1: coisa, é, é tem essa parte é de programação, ela é feita no escritório, né? eles montam toda a parte complexa. Aí o cliente tem acesso a fazer o quê? A mudar as rampas, né? tipo, ah, eu quero que acelere do zero ao máximo em 3.5 segundos. Ah, ficou muito rápido. 3.6 segundos. Isso é bem fácil de fazer, demora dois minutinhos. Isso é o que a gente pode fazer. Então as velocidades de, de cada de cada nível você consegue modificar e as rampas de aceleração e de parada também. Então isso é super fácil. Que é só o que você precisa mexer. No resto você não precisa fazer nada. Mas isso vai toda uma com um manual que o pessoal consegue ver e rapidão. Mas fica um tempo sem fazer meio que esquece. De fazer a gente faz uma, uma livezinha na hora lá e só o pessoal programa e fica tudo bem, zero problemas. E
0: aí, ó, legal. A distância, você vai conseguir fazer tudo no seu que o controle é muito fácil. O operador não vai ter dificuldade. Vai instruir o operador, vai aprender na hora lá. Não tem muita não, não. É rapidinho, é doer, muito tempo. E a doeia que
1: aprende muito rápido, mesmo. Vou... É bem tranquilo. Se né? explicar bem. Uma criancinha de seis anos vai operar.
0: O posicionamento do corpo ajuda muito
1: também para você apertar os Sim, botões é, Ficar mais intuitivo Se você fica embaixo do cabo o botão, A contrafunção é assim Tem botões na direita e na esquerda Os da direita vão pra direita, a esquerda vai pra esquerda Então é bem intuitivo Só que se você tá do outro lado, fica contrário Então às vezes a gente tá controlando E tem que virar o controle para cá para o teu cérebro conseguir lembrar a sequência então, Mas isso é tempo de, de, de trabalho né Logo logo você tá, Fica automático, essa parte não é muito Pega o jeito, todo mundo pega o jeito bem rápido.
0: E é isso, galera. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais perguntas aí? Genial! Essa Eu torre é o
1: futuro. a galera, é muito massa. A gente se encontrou no Zoom algumas vezes, a galera é foda. quebrada é tesão. É de um lado, um jeito que é. É Roots, né? Você já foi lá, Você já foi no, no, é, no quebrado, cara, né? Só pra falar. É legal.
0: Oi! Oi! Cara, eu apanhei, é viu? É não
1: é fácil, não. Né? <risos> a gente chegou para princ... é. E a velocidade
0: muda, e a, a, as ondas, né? A maré, aí o que que é que fica descoberto? A gente tem que... É gostar de dá wake
1: mesmo, ir. né? Pô, mas a galera conheceu nos no Zuno, E, pô, muito pra frente. É... Dá gosto de ver a galera evoluindo. Eles vão lá, ficam lá um dia e meio andando de wake o tempo todo. E... Mostra, assim, tá bem bacana. Criando o é a raiz, mas uhum. no que consegue evoluir um pouco mais, né? dourado A gente é do do Winch aqui na live A gente instalou o Winch uma vez lá e foi brincar também. É bacana, a gente principalmente em lugares diferentes, né? Faz umas brincadeiras e tal, bem bacana. É, eu tô querendo chamar o Breno,
0: não sei nem se ele tá na live aí, pra gente
1: pegar pra. Andar, ah, foi, eu também, uma coisa é. que a gente fala bastante aqui. Te ensina... Eu não ando de foil, não consegui andar muito bem naquele negócio, não, não é a minha praia. Mas eu ensinei, sei lá, 20, 30 pessoas a andar de foil aqui já. No cable, né? No cable, direto.
0: No cable? Qual Sim. É a profundidade. Andou de boa, Lu. Mas Na verdade,
1: que você... não. O pessoal traz o foil e, e... Geralmente, a galera que compra o foil achando que vai sair andando. E aí não acontece. Fica em cima dois três segundos e não, não volta. E aí eles vêm aqui no cable andam duas ou três horas aqui, alguns dias tal treinando para pegar as duas bases e depois vão pro de novo mas uma galera que começou a andar aqui com a gente já que não tinha condições de andar nenhuma e só aí, depois de algumas horas, tá, tão tá, tá afinadinhos eu
0: tô doida para fazer isso aí não sabia que tinha que Dá tinha profundidade assim, bem tipo de
1: boa é. de fazer mas o, o... foi é bem, bem difícil tá, Lu? deixa eu te falar aqui, eu...
0: Percebi, eu cheguei a tentar, é. mas eu tentei rapidinho.
1: Não, mas é legal, legal, mas é, não, não é minha praia, não, não deve certo pra mim, não deve. Eu consegui ensinar a galera a andar, mas eu não sei andar mas, Eu ainda não, vou, vou
0: lutar, bom. não desisti ah. <risos> Bom, acho que é isso, né? Não tá chegando mais perguntas é Lembrando que se que eu tiver gente... algum,
1: alguma pergunta, pode chamar depois no direct, né? Se saber alguma coisa sobre o sistema sobre o Cable Park é só chamar que a gente está tá à disposição para atender. A gente faz. E é
0: isso, galera. Mas foi muito top. essa live pela
1: oportunidade aí. E a gente está esperando todo mundo aqui no Cable, né? Venho aqui para conhecer o sistema, para andar no Cable que a gente fez. O B-Level está muito massa, a gente conseguiu botar uns obstáculos bem legais ali. E ou, a partir do B-Level, antigamente a galera chegava aqui o primeiro obstáculo que tentavam depois de saber andar era o kicker. Hoje o primeiro obstáculo que aprendi a andar é o bilevel, subir e descer. Então a começou a andar legal, já estava um pouco confiante, às vezes em 20 minutos a galera tá subindo e descendo de bilevel já. De tão bom que você pode andar. Ficou bem legal. Olha claro aqui. que não vou pros tubos, né? Mas não sei, é tá pra subir e descer bem tranquilo. É bem legal. Ficou bem seguro. Top. A ah,
0: última pergunta então. Samuca, esse obstáculo novo, é um pulo? É quase isso. Conta
1: aí, vai. Eu vou... Eu vou não. É, vai meio que um segredo. Assim. Não, vou, não vou abrir aqui não, mas é... Uma... é, <risos> vão é. Ver, é. Vamos ver as fotos Opa. da galera andando. Vai ser bem bacana. E vai estar lá em São Paulo, interior, né? Lá em Marília. Então, quero ver a galera ir lá. É longe. Pertinho
0: de é. você, viu? É. É de lá da é uma horinha só. Então tá, galera. Obrigada, então, tô... viu, Samuca?
1: Beijo. Valeu, galera. Até Beijo mais. Beijo,
0: grande.